0: Hauptvertrag am heutigen Tag, ihr seid das Licht der Welt, Christen als Salz und Licht, was passiert mit dem Salz, wenn es nicht mehr salzt, damit wurden in der Antike die Wege geebnet, auf den Leuten wurde rumgetrampelt, wie können wir aber noch salzen in der Gesellschaft und nach der theoretischen, biblischen Begründung für Gesellschaftstransformation in einem Abriss heute Vormittag. In verschiedenen Seminaren ähm, soll es jetzt ähm, um praktische Beispiele gehen und da freue ich mich, dass Professor Johannes Reimer und aus seiner transformatorischen Praxis uns einen kleinen Einblick geben wird. Ich darf dich bitten. Ich weiß nicht, ob man sehen kann hier, das ist wahrscheinlich zu hell. Also es ist nicht so wichtig, dass man mich sieht, ich bin schon vergeben, ja. äh, aber, <lacht> genau. <lacht> aber die powerpoint slides sollte man eigentlich sehen. Gut, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt, unser Thema, Salz der Erde, ihr alle kennt diesen Text, ja, ähm, den wir... Auf dem Hintergrund der, der, des Missionsbefehls einmal sehen wollen. Im Missionsbefehl heißt es, geht hin in alle Welt und mache Züge an alle Völker. Wir haben darüber gesprochen heute Morgen. Es ist ein Auftrag zur Transformation des Volkes, der Nation. Und das, äh, im Alten Testament kommt es mit einem ganz simplen Satz äh, zum Ausdruck. Da heißt es in Jeremia 29, Vers 7: Sucht der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr gut geht, so geht es auch euch gut. Und jetzt kommt das Wort Jesu in Matthäus 5, 13, 14. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Es ist ein klasse Ausdruck. Kann ich nicht will ich hier nicht auslegen. Wir sollen uns mit der Praxis beschäftigen. Es ist klar, wir werden niemals, und das habe ich jetzt extra für alle Pietisten, die kritisch über diese Themen denken, wie ich das viele Jahre gedacht habe, dazugefügt: wir werden niemals miteinander klarkommen können, die Gesellschaft transformieren zu wollen, wenn wir nicht davon ausgehen, dass in Christus eine neue Kreatur möglich ist. Es ist der neue, in Christus neu gemachte Mensch, es ist die Wiedergeburt, die wir erfahren, die uns den Zugang zu einem solchen Denken ermöglicht. Aber wenn es passiert, dann ist die ganze Kreatur darauf fixiert, zu warten, bis es zur Befreiung der Kinder Gottes kommt. Das ist ein faszinierender Text in Römer 8, 19-21. Wo Kinder Gottes offenbar werden, beginnt die Heilung der Umwelt. So einfach ist eben der Satz, der hier auf den Punkt zu bringen ist. Und die Verheißung ist auch klar. Zweite Chroniker, Chroniker 13, Vers 14 heißt es, und ich finde diesen, diesen Vers sowas von ideal. Es spricht mir aus dem Herzen und es ist für mich neutestamentlich bis aufs geht nicht mehr. Da heißt es, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt und sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Nichts, aber auch gar nichts brauchen wir in Deutschland heute mehr als das. Unser Land muss geheilt werden. Gott liebt die Welt, haben wir gesagt, ganz kurz durch, um den Hintergrund zu schaffen für das, was ich gleich sagen werde. Also hat Gott die Welt geliebt, er gibt seinen Sohn, er will die Welt erlösen und äh, wir sind aufgerufen zu lieben, wie er liebt. Und weil er die Welt liebt, sind wir aufgerufen, die Welt zu lieben. Gott liebt die Welt, unsere Verantwortung muss von uns ernst genommen werden. Und das bedeutet, also irgendwie sind die Macintosh alle am Zittern. Ja? Es ist immer so, wenn man eine PC äh, aufgearbeitete <lacht> PowerPoint-Präsentation auf Macintosh setzt. Siehst du, hätte gesagt. Du hast, ja, genau. Ja. <lacht> wenn wir transformieren wollen, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir nur einsetzen dürfen und können, was wir besitzen. Eines der Grundprobleme der Gemeinde besteht darin, dass wir nicht das einsetzen, was Gott uns gab, sondern das, was man erwartet, dass man <lacht> einzusetzen hat, wenn man Gemeinde baut. Wir werden einmal vom Herrn zur Rechenschaft gezogen. Matthäus 25, Vers 14 bis 20 macht das recht deutlich. Und zwar nur für die Talente, die wir erhalten haben. Gott gab uns Ressourcen, Gott gab uns Begabungen, Gott wird von uns fragen, und zwar in dem Bereich, wo er uns begabt hat. Und wir werden dafür gerade stehen müssen. Und wenn ihr dann weiter liest in Matthäus, dann werdet ihr feststellen, dass das, was wir einsetzen sollen, soziale, soziale Folgen hat. Es ist ja einer der ärgerlichsten Texte überhaupt, Matthäus 25. Ja? Also jeder Evangelikale müsste dieses Kapitel aus der Bibel streichen wollen, wenn er nur daran denkt, dass wir einmal Rechenschaft ablegen werden müssen für das soziale Engagement, für das Gott uns eigentlich vorbereitet hat. Unser Einsatz wird gemessen an der sozialen Wirkung. Und das nochmal, Matthäus 25, 31, 46. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin Fremder gewesen und ihr habt mich äh, aufgenommen oder eben nicht aufgenommen, je nach Resultat. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Alles soziale, Aktion. Ja? Und diese Fragen entscheiden über, darüber, ob wir ein Schaf oder ein Bock sind. Wir, ich werde staunen, wir werden alle miteinander staunen, wie viele Böcke unter uns rumlaufen, die wir alle singen, ich kleines Schäflein Jesu. Ich kleines Böcklein Jesu wäre wahrscheinlich besser. Matthäus 25, 31 bis 46 macht das hier deutlich. Wir sind für die Welt berufen. Sie sind nicht von der Welt, sagt Jesus, wie ich nicht von der Welt bin. Und er heiligt sich selbst für uns, damit wir in dieser Welt für die Welt da sind. Damit die Welt erkennt, wer er ist und was seine Mission mit dieser Welt ist. Also wir sind für die Welt da. Und nun zur Praxis, das ist unser Thema, wie wird die Lebens Welt, die Umwelt, in der wir existieren, die, das Gemeinwesen, in dem Gemeinde gebaut wird, geheilt. Wie kann man das denken? Ich arbeite gerne mit der Vorstellung der Gemeinwesenarbeit, und ich glaube, dass das ein sehr guter Begriff ist. Übrigens ist er von Christen entwickelt worden. Die Vorstellung einer Community-Development oder Gemeinwesenarbeit ist genuin christlich. Es ist im 19. Jahrhundert und dann später Anfang des 20. Jahrhunderts sehr stark, stark von christlichen Kreisen bewegt worden. Ja, Leute ärgern sich oft über die LPG, wie sie in der ehemaligen DDR existiert hat. Aber die Idee einer kollektiven Wirtschaft ist überhaupt nicht kommunistisch, sondern ist eigentlich entstammt dem christlichen Sozialismus. Und die erste LPG wurde nicht von Kommunisten gegründet, von, sondern von einem Mennoniten, einem Orthodoxen und einem äh, Molokanen auf der Krim, und zwar 1905. Und 1925 muss die sowjetische Ministerium, äh, sowjetische Kabinett, Ministerkabinett, ein Extraministerium ins Leben rufen, um die sogenannten Sektiererbetriebe zu betreuen, weil 75% des nationalen Brutosozialprodukts äh, Baptisten und Evangeliumskristen und lutherische Gemein äh, Gemeinschaftsunternehmen liefern. Und dann schlug Stalin zu, 1929, weil 90% allein im Schwarzmeergebiet, 90% der Jugend nicht mehr zu der kommunistischen, sondern zu der baptistischen Jugend gehörten. Es war faszinierend, wie eine christliche Bewegung ein ganzes Land transformierte, mit sozialen Anliegen. Also GWA, Gemeinwesenarbeit, ist also eine genuin christliche Vorstellung. Und wie gehen wir da vor? Wir brauchen eine Lebensweltanalyse oder Kontextanalyse. Wir müssen das Potenzial, was zu, zur Gestaltung einer, einer Vision zur Veränderung einer, eines Gemeinwesens feststellen, also Kontextanalyse oder Lebenswerkanalyse, wie es hier heißt, Vision, Potenzial festgestellt, die Hindernisse formuliert, eine Planung vorgenommen und dann findet eine Aktion statt, eine Ausführung statt, Auswertung, Neuansatz, eine neue Analyse und so weiter und so fort. Das ist zyklisch gedacht, hier fehlen die ganzen ganzen, ja da sind sie ja, die sind sogar da. Das ist zyklisch gedacht, und wenn man zyklisch denkt, dann kann man von einem Punkt zum anderen springen. Es ist nicht linear, sondern man wird immer wieder neu darüber nachdenken müssen. Wir reden an der University of South Africa über eine Art Bohrer in die Gesellschaft hinein. Eine, eine ähnliche Entwicklung, die aus einer Runde nach der anderen sich in die Gesellschaft hineinbohrt, um die Gesellschaft zu verändern. Ja? Gemeinwesen, Arbeit mit einer Vision, begonnen, Potenzialanalyse und Kontextanalyse über Hindernisse, die überwunden werden, Planung, Ausführung und so weiter und so fort. Dieser Zyklus, den wenden wir in der Praxis gerne an. Und ich möchte kurz einige Punkte zu, diesen, zu, 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 zu den Einzelstationen dieses Zyklus hier erwähnen. Einmal zur Lebensweltanalyse. Wir brauchen offene Augen und prophetische Einsicht. Zum Beispiel ist die Gabe der Erkenntnis ganz wichtig. Professor Bayerhaus, einer der die Missionstheologie in unserem Land massiv geprägt hat, der redet von, tripolaren, von einer tripolaren Vorstellung der Welt. Diese Welt, unsere Gesellschaft, ist beeinflusst einmal von Gott. Gott hat jede Stimme, jedes Blättchen auf den Bäumen, der hat all das kreiert, die Welt ist Gottes Welt. Ja, bitteschön, niemand singt, weil ihm der Teufel die Stimme verliehen hat. Der Teufel ist überhaupt kein Kreator. Der hat nichts kreiert. Alles, was wir um uns herum sehen, ist Gottes Welt. Aber diese Welt ist korrumpiert. Die Welt wird verdreht. Die Welt wird vom Bösen korrumpiert. Also gibt es gibt eben die Gottesperspektive für die Welt und dann gibt es die teuflische Perspektive und dann gibt es uns Menschen. Wir sind als Adel Gottes in die Welt gesetzt, um die Welt zu beherrschen, zu gestalten. Und diese drei Pole sind wichtig zu sehen. Wir brauchen offene Augen, eine prophetische Einsicht, die Gabe der Erkenntnis ist hier gefragt. Wir müssen uns die Lebenswelt genauer ansehen und eine reine soziologische Untersuchung genügt überhaupt nicht. Aber ohne soziologische Untersuchung der Umwelt ist auch nicht getan. Also wir brauchen eine, eine, einen comprehensive Approach, wie wir sagen, der mehrere Punkte mit einschließt. Wir wollen feststellen, welche Probleme sind in der Gesellschaft sichtbar und wir wollen die Herausforderungen, vor denen Menschen stehen, einmal herauskristallisieren. Unsere gute Nachricht ist nur so weit gut, wie es auf konkrete Bedürfnisse der Menschen antwortet. Glaubt bloß nicht, dass das, was ihr für eine gute Nachricht haltet, auch gleichzeitig eine gute Nachricht ist für die Leute um euch herum. Also feststellen, wo stehen die Menschen. Denn wir wollen feststellen, welche negativen Kräfte wirken hier mit in der Gesellschaft. Ja? Und aber zugleich, welche positive Erscheinungen sind zu verzeichnen. Gott hat die Welt nicht verlassen. Gott ist in der Welt aktiv. Gott ist in der Welt aktiv. Ich bringe immer diesen provozierenden Vergleich und sage, jeder Moslem ist vermutlich viel gastfreundlicher, als je ein evangelikaler Deutscher sein wird. Aber die Moslems sind keine Christen. Ja, sind sie deshalb in Fragen der Gastfreundschaft, vielleicht trotzdem gottnäher als wir? Also es gibt positive Erscheinungen in, dem, in der Umwelt, es gibt positive Erscheinungen in der Gesellschaft und diese Erscheinungen dürfen und können instrumentalisiert werden. Also eine Kontextanalyse, kurz, bestimmt weit vom, vom, von dem entfernt, was man eigentlich dazu sagen muss und soll. Aber dafür wollen wir ja das Master Programm anbieten. Und dann ist da die Vision, eine Vision formulieren, die die Heilung der äh, von Gott äh, äh, geschaffenen Welt in die Ver Rückversetzung dieser Welt, in ihren schöpferischen Urzustand beabsichtigt. Ich muss gleich dazu sagen, weil sofort wie es auf Pistole geschossen, kommt dann der Vorwurf, können wir die Welten so wiederherstellen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Es geht nicht um die eschatologische Frage bitte lassen Sie es mit dem tausendjährigen Reich und dem zweitausendjährigen dem Reich und welche Reiche wir alle noch denken mögen. An dieser Stelle geht es nicht um die Eschatologie, an dieser Stelle geht es um den Auftrag. Ja, Und ich bin da mit Martin Luther der Meinung, dass wenn ich wüsste, dass Jesus morgen kommt und alles verbrennt um mich herum, ich trotzdem noch einen Apfelbaum pflanzen würde. Weil es mein Auftrag ist. Es geht um den Auftrag und nicht um die Frage der Eschatologie. Stellen Sie bitte nicht die zweite Frage vor der ersten. Sie bekommen auf die zweite Frage keine vernünftige Antwort. Die Fragen müssen nacheinander beantwortet werden. Ja, wenn ich also eine Rückversetzung will, dann muss ich den Ist-Zustand ergründen. Und in der Vision geht es darum, dass sich dass ich sozial transformierende Kräfte in Bewegung setzen, die da in Richtung U-Zustand gehen. Wie stellt sich deshalb Gott die Lebenswelt meiner Mitmenschen vor? Also wenn es die Möglichkeit gäbe, dass Marburg so aussehen würde, wie Gott Marburg will, was bedeutet das denn? Ja? Das ist eine ganz simple Frage. Wenn der Betrieb, mit dem du zu tun hast, wo du arbeitest, so aussehen würde, wie Gott sich den Betrieb vorstellt, wie würde er denn aussehen? Wenn die Stadt, die Gemeinde, die Dorfverwaltung so aussehen würde, wie Gott sich die vorstellt, wie müsste sie dann aussehen? Das ist eine simple Frage, aber es ist eigentlich eine Frage nach einem politischen Programm. Nun, Politik und Christen, ach mei, fangt bloß nicht damit an. Aber Zusammenleben ist immer politisch. Bei Aldi einkaufen oder bei Ikea meinetwegen, das ist ein politischer Akt. Also muss ich die Frage nach Gerechtigkeit, nach Gottes Gerechtigkeit stellen. Die kann ich aber nicht stellen, wenn ich Gottes Vision für die Welt nicht kenne. Und wenn ich eine solche Vision formuliere, dann muss ich zu Gott kommen. Aber ich sollte auch das, die prophetische und apostolische Sicht entwickeln. Braucht bestimmte Gaben, um so etwas zu entwickeln. Die Vision zu formulieren bedeutet, ich habe einen Text, den ich in den Kontext bringe. Der Text ist die Schrift, ist Gottes Vorstellung, die mir sich nur dann öffnet, wenn ich sie, die Schrift, prophetisch und apostolisch lese. Also, Transformationspotenzial feststellen. Welche Gaben und Fähigkeiten, welche Stellung hat Gott uns geschenkt? Was hat Gott uns eigentlich geschenkt? Was haben wir? Einsetzen können wir nur das, was wir haben. Es hat überhaupt keinen Sinn, vor Ort transformieren zu wollen, große Träume zu, zu träumen, wenn wir dafür gar kein Potenzial haben. Nun, Gott weiß, was er uns schenkt. Also, was haben wir? Was ist vorhanden? Was ist offensichtlich? Was wird offenbar? Ja, Was ist offensichtlich vorhanden? Äh, zum Beispiel, was hat deine Gemeinde? Habt ihr als Gemeinde ein Mitgliederprofil? Wisst ihr, welche Gaben und Fähigkeiten und sonstige, sonstiges Potenzial in der Gemeinde vorhanden ist? Wenn eine Gemeindeleitung darüber nicht Bescheid weiß, dann kann diese Gemeinde im Grunde genommen nichts Transformatives vor Ort unternehmen, sinnvolles Unternehmen. Weil sie gar nicht wissen, was sie einsetzen. Ja, Ich kann mir überhaupt keinen Chef im in 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 Betrieb vorstellen, der da äh, an die Drehbank Mitarbeiter stellen will, der weiß oder nicht weiß, habe ich nun einen Dreher oder nicht. Da stellt er fest, ich habe viele gute Leute. Und dann schickt er mich an die Drehbank. Da wüsste ich gerne, was draus wird. Einen Theologen, der drehen möchte. Der dreht was zusammen. Mitgliederprofile. Ein Gemeindeprofil erstellen. Und dann geht es aber auch darum, welches Potenzial hat Gott eigentlich in der Welt, in der Umwelt. Welche Allianzen können wir denn schmieden? Denkt bloß nicht, dass in der Welt niemand humanitär, humanistisch, also gesellschaftstransformierend denkt. Wenn das so wäre, dann hätten wir heute keine Straßen, kein Straßennetz, wir hätten keine äh, soziale Infrastruktur. Wir alle, die wir arbeitslos werden würden, wir würden keine Arbeitslosenhilfe bekommen. Denn auf all diese Ideen sind nicht nur Christen gekommen. Vieles davon in dieser Welt ist ungeheuer positiv, weil Menschen den kreativen Verstand, den Gott ihnen gegeben hat, eingesetzt haben. Im Sinne Gottes. Also mit wem kann ich mich da verbündeln? Es ist erstaunlich, mit wem ich mich alles verbündeln kann. Da muss ich die Hindernisse benennen. Ja, Dazu brauche ich einen sozialen und einen prophetischen Durchblick. Oft ist es das so, dass äh, äh, Lebensentwicklungen in unserer Umwelt, in den Lebensräumen behindert werden, weil da Kräfte der, des Bösen agieren. Ich muss also einen prophetischen Blick für die, für, die, für die Entwicklung haben. Da sind soziale oder politische Kräfte aktiv, die gehören da gar nicht hin. Manchmal sind sie sehr konservativ, solche politischen Kräfte. Und da werde ich mich politisch engagieren müssen. Welche Hindernisse gibt es denn vor Ort? Oder ökonomische Hindernisse? Ja, als wir unsere Gemeinde begonnen haben, dann waren wir gleich im dritten ja, nachdem das endlich das Konzept griff und viele Leute aus der Welt zum Glauben kamen, da hatten wir 70 Prozent unserer Gemeindeglieder, die arbeitslos waren. 70 Prozent! Wie kann man dann Gemeinde bauen? Oder einen Ort transformieren wollen? Mit einer solchen Arbeitslosenarmee, die alle kein Geld haben. Viele davon waren Drogenabhängige, ausgestiegene, Asoziale. Also, ein Haufen von ganz komplizierten Gestalten. Und mit den komplizierten Gestalten sollte man jetzt was transformieren wollen. Also Hindernisse ökonomischer Art, ja, geistlicher Art. Ich habe das schon gesagt, also vor, bei uns vor Ort stellten wir heraus, dass in diesem 600 Jahre alten oberbergischen Dorf es noch nie eine Kirche gegeben hat. Weder katholisch noch evangelisch. Wo vor, vor vielen, vielen Jahrhunderten ein Druidenorden gegründet war. Und dieser Ort hat es heute noch im Zentrum. Das Zentrum heißt Am Dreieck. Und wer mit, mit Masonen, wer mit Freimaurern bekannt ist und weiß, was Druiden sind und Druidenorden ist und weiß, welche Bedeutung da Dreiecke haben, da kann man können sich das zwei Fingern ausrechnen, was das eigentlich für ein Ort war. Und ist. Und der Druidenorden existiert bis heute. Ja, Das ist die älteste Institution vor Ort. Nichts ist älter als sie. Wie arbeitet man in so einem so geistlichen Atmosphäre. Dann kommt Planung zustande, in Gebet, in, äh, unter apostolischer und prophetischer Führung. Zeit dafür habe ich nicht. Ich will es nur kurz erwähnen. Wir brauchen Gaben der Leitung, der Prophetie sind hier gefragt und wir brauchen ein ganzheitliches Konzept der Mission. Und äh, dann benennen wir Ziele und Arbeitsschritte werden festgelegt, Personal bestimmt, Qualitätskontrollmechanismen festgelegt und dann können wir loslegen. Jetzt findet die Ausführung statt, gehe okay, ich ganz kurz drüber. Sie lachen. Ja, wenn man es dann tut, ist es alles nicht so einfach. Ja? Ich will zum Thema selbst kommen, zum Beispiel selbst kommen. Dann kommt die Auswertung, machen wir auch ganz schnell. Tobias, danke dir. Danke dir. Ja, Auswertung ist sehr wichtig, weil sie, wenn Sie sozial-transformativ arbeiten werden, werden Sie ständig mit Rückschlägen zu tun bekommen. Es geht auch nicht anders. Und erstaunlicherweise kommen die Rückschläge oft aus den eigenen Reihen. Ja, die, die problematischsten Leute im transformativen Gemeindebau sind Christen selbst. Das war bei Jesus so, das ist bis heute so geblieben. Also, nun ein Beispiel: Wir sind eine junge Missionarische Gemeinde, vor acht Jahren entstanden, mach weiter, eine junge missionarische Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, in der Menschen aus 29 Nationen zusammengekommen sind, um Gemeinde zu bauen. Wir sind immer noch viele Arbeitslosen, ein Großteil der Jugend war drogenabhängig und viele Familien restlos überschuldet. Das ist vor Ort so, dass das ist eine strukturschwache Region, Kriminalität ist etwas, was alltägliche Realität darstellt. Das ist unsere Lage, in der wir existieren. Ja? Und in dieser Lage wollten wir nun Gemeinde bauen. Und wir müssen ein Angebot formulieren. Ein Angebot, eine gute Nachricht für diesen Ort. Ja? Zurzeit ist das das Angebot geistlich, Hauskreise gibt es in mehreren Sprachen, in besucherfreundliche Gottesdienste in drei Sprachen, Lehrgottesdienste mittlerweile in drei Sprachen und so weiter. Aber das soziale Programm ist für uns besonders interessant. Wir nennen dieses soziale Programm CBB und da will ich das am Beispiel der CBB darstellen, wie man so etwas entwickeln kann. Also die Kontextanalyse vor Ort in dem Dorf brachte vor einigen Jahren heraus, das Grunddilemma Nummer eins in dieser strukturschwachen Region ist Beschäftigung. Also was gründeten wir? Wir gründeten eine Beschäftigungsgesellschaft. Wir haben gesagt, wir sind die Eklesia Gottes. Ekklesia Gottes. Ekklesia steht für eine parlamentarische Gemeinschaft, die zum Wohl der Menschen, unter denen diese Eklesia gebaut wird, da ist. Also wir sind für alles zuständig. Wir als Gemeinde fühlen, sich, fühlen uns verantwortlich für die Gestaltung des Gemeinwesens vor Ort. Und weil das Gemeinwesen unter Beschäftigung leidet, ist Beschäftigung eins unserer Themen. Und da mussten wir einen Ansatz entwickeln und dieser Ansatz wurde entwickelt und eine Entwicklung fand statt, Pläne wurden gemacht und Ergebnisse sind da. Ich möchte uns Ansatz mal darstellen. Dieser Ansatz ist natürlich nicht entstanden, weil wir so alle klug sind, sondern weil wir uns, wir haben uns informiert, wir haben entsprechende Literatur gelesen, und zwar weltlich wie christlich, wir haben uns Konzepte angeguckt, die anderswo verwirklicht wurden und schlussendlich angepasst auf das, wo wir sind und wie wir arbeiten. Ja? Das klassische, die klassische Situation, in der wir uns heute befinden, besagt, der Markt entlässt seine Arbeiter. Kapitalismus wird immer einen Überschuss an Humankapital haben. Immer. Das, das liegt im Wesen des kapitalistischen Systems. Es wird immer im Kapitalismus Arbeitslose geben. Es geht nicht anders. Der, der Markt wirft alles raus, was nicht markttauglich ist. Der Markt entlässt Arbeiter. Was haben wir für eine Lösung gefunden? Der Staat bietet Arbeitslosenunterstützung an. Ohne Arbeit allerdings verliert das Leben jeden Sinn. Und der Mensch fällt der Gesellschaft zu Last. Das ist das, was bei uns heute der Fall ist. Der Primärmarkt wirft den Überschüssigen raus und der Überschüssige landet in der Arbeitslosigkeit. Damit landet dieser Überschuss, überschüssige Mensch in, einer, in einem Dilemma. Nicht nur die Arbeitslosenversicherung wird jetzt belangt. Die Sozialversicherungen aller Art werden belangt. Die Arbeitslosigkeit ist ein sehr teures Unternehmen für unsere Staat. Eigentlich eine große Dummheit. So, das haben wir so gedacht. Eine kleine Gemeinde im Oberbergischen beschließt, das ist was wir von dem halten, was unser Staat so macht. Wir brauchen also eine Lösung. Ja? Und wir sagen, wir brauchen eine Lösung, die sich, die, die sich mit der Bibel kompatibel zeigt, die sozial gerecht ist. Eine Lösung, die anders aussehen würde, als das, was unser Staat bietet. Wir sagen, Arbeitslose werden in nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt, sondern sie werden in eine Beschäftigungsgesellschaft übernommen. Arbeit muss als Sinngebung erhalten bleiben. Paulus kann sagen, wenn ich arbeiten will, der soll was? Auch nicht mehr essen wollen. Arbeit ist also ein, ein zentraler äh, Wert, äh, ein wichtiger Wert in der Lebensgestaltung der Menschen. Arbeitsangebot entwickeln, ähm, und zwar in einem potenziell neuen Markt, einem zweiten Markt, einem subventionierten Markt. Und dann streben wir eine Neueinstellung für diese Person an. Der erfolgreichste ähm, äh, zweite Markt wird dann von dem Primärmarkt erstmal unberühmt bleiben müssen. Also dass der Primärmarkt, da wird einer jemand überschüssig rausgeschmissen und statt jetzt einer Arbeitslosenversicherung anheimzufallen, gerät er in unseren zweiten Markt, in eine christliche Beschäftigung. Mit dem Ziel, diese Person vielleicht mit, einem, mit einer neuen Idee in den Primärmarkt zu, neu zu integrieren. Unser Ansatz geht davon aus, man kann nicht ohne Arbeit überleben. Es ist nicht eine Frage nach Geld, sondern eine Frage nach Sinn. Und im Idealfall würde ein Arbeitsloser in unserer Gemeinde sich bei den Gemeindeleit, über der Gemeindeleitung melden und sagen, ich bin gestern arbeitslos geworden, bitte verschafft mir Arbeit. Wir können der Person vielleicht kein Geld anbieten, aber was wir entdeckt haben, Deutschland ist von Arbeit zugewühlt. Arbeitsangebote gibt es an jeder Ecke. Du kannst arbeiten bis zur Vergasung. Dafür kriegst du nicht immer Geld. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber es ist nicht Arbeitsbezahlung, das Sinn stiftet, sondern Arbeit selbst, Arbeit an sich. Und die Arbeit an sich ist also ein wichtiger Wert. Und wenn man Arbeit an sich neu entdeckt, dann wird man auch Bezahlungsmechanismen entwickeln können und es ist erstaunlich, wie das dann bald wird. Also wir haben hier eine ganze Struktur entwickelt. Und diese CBB, die Christliche Beschäftigungsgesellschaft, hat eine ganze Reihe Programme in Bewegung gesetzt. Wir haben eine längere Zeit zum Beispiel eine Tankstelle unterhalten. Das war die erste evangelikale Tankstelle in Deutschland. Ja, wir haben sie nicht aufgegeben, weil wir mit der Tankstelle baden gegangen sind, sondern weil wir der Gemeinde das Versprechen abgerungen haben, sie würden eine größere Tankstelle jetzt bauen und dann würde man Arbeitslose aus dem Ort in dieser Tankstelle einstellen. Leider bis jetzt nicht verwirklicht das Konzept, aber wir hoffen, sie werden das eines Tages doch verwirklichen und drängen dahin. Wir haben, die, wir haben uns sofort eingeklingt, sobald Nordrhein-Westfalen die Entscheidung getroffen hat, dass Ganztagsschulen eingeführt werden. Wir haben ein Konzept geschmiedet, wo wir mit einem Team gekommen sind und gesagt: Wir werden vor Ort in der Grundschule die Ganztagsbetreuung der Kinder übernehmen und so weiter und so fort. Gerade jetzt laufe ich durch Deutschland und suche nach Drehbänken und Fräsen und so weiter und so fort, weil wir eine, eine metallverarbeitende Werkstatt in einem zukünftig einzurichtenden Sozialpark äh, bauen wollen. Wir wollen einen Maishäcksler bauen. Es ist ein Maishäcksler, der so noch nicht äh, auf dem Markt ist, hat allerlei Preise gewonnen und dieser Maishäcksler, der soll dann von dieser von diesem Metallverarbeitungsbetrieb gebaut werden mit Arbeitslosen, mit Leuten, die aus der Droge kommen, die noch keine Arbeit haben. Natürlich habe ich dafür kein Geld. Ich habe für all das habe ich kein Geld. Also ich beginne nichts mit Geld. Das Letzte, was man machen muss, wenn man sollte, wenn man etwas in dieser Richtung machen will, dass man gleich mit Geld beginnt. Nicht Geld, nicht um Geld geht, sondern um Allianzen vor Ort. Es ist erstaunlich, was Gott für Leute vor Ort hat. Manchmal da, wo man sie gar nicht vermutet, Die besten Leute hat Gott sowieso woanders. Und die sollten wir finden. ja, Ganz bewusst auf die Suche nach den besten Leuten. Also wir haben eine Struktur gebaut und heute ist äh, um diese, unsere Beschäftigungsgesellschaft, eine regelrechte Vereinstruktur entstanden mit einer Stiftung, mit einer Sozialstiftung Oberberg, mit äh, Vereinen, mit einer Akademie, für Bildung und Beratung und so weiter und so fort. Wollen Sie tanzen lernen? Kommen Sie bitte, wir haben einen entsprechenden Tanzkurs. Möchten Sie Musik? Das gibt auch, es gibt Musikkurse. Bis vor kurzem gab es auch eine Malschule, weil die Volkshochschule geschlossen hat vor Ort. Die Volkshochschule hat geschlossen und gesagt, Das geht überhaupt nicht, unsere Kinder verdummen doch alle. Wir brauchen einfach ein Volkshochschulangebot. Also gibt es in der Gemeinde eine Volkshochschulersatz. Ja, aber die Leute, wo nimmt man die Leute her? Wo nimmt man die Lehrer her? Aus der Welt. So klar. Wir haben eine Reihe von Angestellten gehabt, die waren überhaupt keine Christen. Die haben einfach angestellt, weil sie gute Leute waren. Weil sie da, wo wir sie brauchten, die besten Experten waren. Müssen wir die Angst haben vor einem Ungläubigen? Und sobald der Ungläubige in einem tollen christlichen Konzept arbeitet und ihr Christen euer Zeugnis nicht versteckt, sondern ganz normal den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit, die Gott in euer Herz gelegt hat, lebt, da werden sie Fragen stellen und stellen sie Fragen, da werden sie Antworten erwarten und dann kann man ihnen sagen, was Christus für euch bedeutet. Und in kürzester Zeit finden sie zum Glauben. So ist Gemeinde gewachsen, ohne dass Evangelisation notwendig war. Was hat uns die CBB gebracht? Etwa 60 Menschen haben wir seitdem beschäftigt und äh, die werden beschäftigt. Mehr, mehrere Personen sind mittlerweile voll beruflich eingestellt. Eine Reihe unserer Geschäftsideen wurde weiterentwickelt. Es sind äh, mindestens zwei Firmen entstanden, die im Primärmarkt äh, äh, weiterarbeiten und da Leute beschäftigen. Menschen kommen ins Gemeindehaus. Unser Gemeindehaus ist zum Dorfclub geworden. Das Image der Gemeinde in der Bevölkerung ist überaus positiv. Wir sind nicht mehr negativ. Wir sind eine Freikirche, von der sie sagen, das ist unsere Kirche. Auch wenn sie da nicht Mitglieder sind. Die Kirche ist sozial für sie eingestellt. Und es finden Bekehrungen von Gemeindefremden statt. Und in der Regel müssen sie dafür gar nicht über evangelistische Aktionen beworben werden. Letztes Jahr hatten wir Sechs Taufen wir sind eine Freikirche, die an Glaubenstaufe glaubt. Und wir haben sechs Taufen hinter uns für eine Dorfgemeinde in einem kleinen Dorf. Und ein ziemlich gutes Ergebnis. Gott segnet. Also, ich schließe hier. Wir wollen das hier einfach abbrechen. Die Gruppenarbeit lassen wir weg. Die Zeit, die mir gegeben war, ist zu Ende. Ich habe dieses Konzept, das jetzt mit diesem kleinen Beispiel aus der, aus der Arbeitslosigkeit, aus der Beschäftigung ähm, hier euch vorgeführt wurde, zeigt die Tendenz, die Richtung, wo es hingeht. Und ich würde gerne schließen mit einem großen Beispiel. Wir sind ein ganz kleines Beispiel. Und zwar handelt es sich um eine Gemeinde in USA. Eine Gemeinde, die so eine klassische Baptistengemeinde amerikanischen Zuschnitt darstellt. Diese Gemeinde ist vor über 100 Jahren gegründet worden. Sie hieß The First Baptist Church, die erste Baptistengemeinde in Longmont in Colorado, im Staat Colorado. Irgendwann mal vor 25 Jahren stellte man in dieser Gemeinde fest, dass sie klassisch sich nicht weiterentwickeln. Ja, das ist auch kein Wunder, ich war vor kurzem in einer der Baptistengemeinden in, äh, im Ostfriesischen und dann erzählte man mir, dass die Gemeinde vor 150 Jahren gegründet wurde. In den ersten 20 Jahren haben sie dann die Mitgliedschaft von 420 erreicht und jetzt sind sie 350 Gemeindeglieder. Ist auch nicht schlecht, sie haben über 150 Jahre eine ziemlich gute Mitgliedschaft gehalten. Aber von Gemeindewachstum kann da ja keine Rede sein, oder? Aber das ist schon mal gut, das sind immerhin 350. Unsere Gemeinschaften und Gemeinden entstehen und dann entwickeln sie sich in den ersten Jahren und dann halten sie ihre Mitglieder. Gerade mal so. Wenn sie Glück haben. So, diese Baptist Church war eine typische Gemeinde dieser Art. Und dann lernte, lernte der Pastor dieser Gemeinde vor 25 Jahren äh, Bill Hybels kennen und die äh, Willow Creek Leute und so weiter und so fort. Und sie stiegen ein in dieses Konzept und sind dann in den 25 Jahren bis zum Jahre 1996, als der große Paradigmenwechsel kam, sind sie von 100 auf 1100 gewachsen. Klasse Wachstum. Eine der größten Gemeinden vor Ort, ein Beispiel für viele. Die Leute kamen, sie haben studiert, sie haben Fragen gestellt, wie dieses Wachstum zustande gekommen ist. Und dann erzählten sie mit großer Freude, das Wachstum kommt zustande über unsere Weihnachtsaktion. Das hat die Gemeinde gemacht. Jedes Jahr, ungefähr im September, begann die große Weihnachtsaktion. Und im Jahre 1996, als dann dieser Paradigmenwechsel kam, da hatten sie 32.000 Menschen mit Evangelien, mit Geschenken, mit Traktaten erreicht. 32.000 Menschen in 3.000 Veranstaltungen, ja, in drei Monaten. Unsummen an Geld sind in diese Aktion geflossen. Am Ende der Woche hat Pastor Rick Rousseau, der Hauptpastor der Gemeinde, der Aktion, äh, am Ende der Aktion hat Pastor Rick Rousseau im Januar 1997 beschlossen, sein Team zusammenzuholen und mal zu fragen: äh, Was ist eigentlich äh, das aus? Äh, ja, was sind die Resultate dieser großartigen Aktion? Und zwar über die 25 Jahre. Sie haben sich hingesetzt und fragten dann nicht nur, wie viele Leute sind zu uns gekommen, sondern sie fragten auch, woher sie kamen. Und das war der große Eye-Opener. Die Gemeinde ist in den 25 Jahren von 100 auf 1100 gewachsen und zu 85% war der Neuzugang aus anderen Gemeinden gekommen. Es blieben nur 15%. Prozent. Von 1015 Prozent sind wie viel? Wie sind 100 und na von 1015 Prozent. Also ihr habt kein Mathe in der, in der in, im Bibelseminar, doch? Das ist aber schlecht. Also ah, es war eine rhetorische Frage und ihr seid keine Kinder mehr. Ich verstehe das. Also. <lacht> Auf jeden Fall, wenn man jetzt aber 150 durch 25 teilt. Wie viel ist das? das wir jetzt <lacht> sechs. sechs. Danke. Klasse. Hast die Ehre der Schule gerettet. Ja, mit anderen Worten, etwa sechs Leute sind im Jahr zum Glauben gekommen, bei einem Aufwand, der in Hunderttausende Dollar ging. Und Amerikaner sind, wenn es ums Geld geht, doch etwas ernst zu nehmen. Die haben gesagt, irgendetwas läuft hier recht blödsinnig. Ein Riesenaufwand für sehr wenig Erfolg und einem großen Stehlen von Schafen. Vorher waren sie Methodisten, jetzt sind sie Baptisten. Na und? Vorher waren sie Presbyterianer, Jetzt sind sie Baptisten. Vorher wurden sie nur einmal getauft und zwar nach vorne, jetzt taufen wir sie nach hinten und zwar dreimal und sie sind jetzt richtige Baptisten. Also irgendwas ist an dem ganzen Konzept schwachsinnig. Und dann haben sie sich damit beschäftigt und kamen auf den Gedanken, dass sie in ihrer Gesellschaft eine Kontextanalyse machen müssten und fragten dann die Leute in Longmont und stellten fest, ihr Gemeinde hat ein schreckliches Image. Snobistisch. Eingebildet. Die besonders frommen dahinter, Die Unnahbaren. Und so weiter und so fort. Sie haben zwar 32 Pakete, Liebespakete verteilt und die Leute nahmen die auch gern, denn wir nehmen keine kostenlosen Geschenke an, auch wenn natürlich der Mann, der das Geschenk da oder die Frau das Geschenk vorbeibringt, für nichts gehalten, für niemand gehalten wird. Schiete kurz zu machen. 1997 lief im September 1997 die erste Aktion ganz anderer Art. Die Aktion hieß, it's time to Serve. es ist Zeit zu dienen. Eine faszinierende Aktion, etwa 1500 Leute hatten sich eingeschrieben für diese Aktion und die Gemeinde hat dann Straßen aufgeräumt. Die Gemeinde ist so Plaitiers gegangen, die fast ihre Firma ruiniert hatten, haben ihnen geholfen zur Schule gegangen, haben dem Schuldirektor vorgeschlagen, sie würden einfach während der Schulferien, der Weihnachtsferien die Räume äh, streichen und äh, wo es sein müsste, auch reparieren. Sie würden den Kindergarten haben sie repariert, sie sind in einer medizinischen Klinik gewesen, haben da geholfen, sie haben also die drei Monate September bis Januar nur geschuftet, und die Parole, die ausgeworfen wurde kein Wort über Jesus. Das haben wir schon 25 Jahre lang gemacht. Wir dienen nur. Das war 1997. 2003 erschien das Buch von Rick Rousseau, The Externally Focused Church. Das ist eines der besten Bücher, leider nicht in Deutsch vorhanden. Lies es mal. Das ist ein faszinierendes Buch. In diesem Buch, also 1997, sechs Jahre später erschienen, fünf Jahre später geschrieben, fünf Jahre waren vergangen und die Gemeinde in, in, im Staat Colorado, in der Stadt Longmont, die heute Lifebridge Church heißt, könnt ihr bitte nachgucken auf euren Internetseiten, ist von 1500 auf 4500 Mitglieder gewachsen. Jetzt war allerdings der Neuzugang zu 85% Erstgenerationschristen. Das Verhältnis umgekehrt. Es ist erstaunlich, was möglich ist, wenn wir beginnen, unsere Dörfer zu transformieren. Als wir unser Projekt in unserem Dorf begonnen haben, da war ich mit fünf Mitgliedern, da war ich beim Bürgermeister. Bis heute werde ich nie vergessen. Ich hatte ein Konzept geschrieben. Es hieß Kirche zurück ins Dorf. Ich kam mit diesem Konzept zum Bürgermeister, gab ihm das Konzept, er las es durch und lachte mich aus. Katholik und fragte, Herr Professor, wie viele Leute haben Sie eigentlich? Ich habe gesagt, fünf haben wir. Zwei Ehepaare und eine alleinstehende Frau. Das hat mich ausgelacht. Heute treffen wir uns regelmäßig mit dem Bürgermeister und wir besprechen vieles miteinander. Er fragt gern, weil er sagt, ihr betet. Er ist katholisch, aber er ist zutiefst überzeugt, dass diese Freikirche da hinten ein wichtiges Instrument zur sozialen Gestaltung des Gemeinwesens geworden ist. Es ist faszinierend zu sehen, wie es da läuft. Einmal im Jahr feiern wir Erntedank. Wir machen so ein bisschen verrückter als andere, weil wenn man sozial transformativ arbeitet, ist man immer etwas verrückter. Glauben Sie mir, Sie können da gar nicht mehr normal bleiben. Sie werden etwas verrückter. Sie werden Wege gehen, die Sie vorher nie gegangen sind, weil der Kontext das von Ihnen verlangt. Und so haben wir beschlossen, wir würden unser Erntedankfest feiern, eine 24 Stunden Anbetungszeit. Wir würden die damit beginnen, indem wir all den Leuten Dankeschön sagen, die irgendwie im Sinne Gottes unser Dorf verändern. Ob sie gläubig sind oder nicht gläubig, war an der Stelle egal. Aber wenn sie im Sinne Gottes arbeiten, wenn sie unsere Allianz mit unterstützen, dann wollen wir ihnen Dankeschön sagen. Also sind wir mit unserem Anbetungsteam, mit ein paar Leuten im Bürgermeisteramt erschienen. Der Bürgermeister wurde vorgewarnt, wir würden kommen. Wir haben ein Geschenk vorbereitet, so einen wunderschönen Teller und darauf hieß es, danke, Evangelische Freie Gemeinde Brüchermühle. Mehr nicht. Wir kamen hin, der Bürgermeister, weiter Mitarbeiter empfing uns. Wir haben unser Dankeswort gesagt. Wir haben dann ein paar Lieder, Dankeslieder gesungen, Anbetungslieder gesungen und sind Teller weitergereicht und sind wieder gegangen. Und der Bürgermeister stand Tränen da. Er sagte mir später, ich bin seit vielen Jahrzehnten in der Politik. Noch nie hat auch nur ein einziger Mensch mir Danke gesagt. Wir sind dann durchs Dorf gezogen. Das machen wir immer wieder jetzt, beim Erntedankfest? Wir sind zum Bäcker gegangen, haben ihm Danke gesagt. Der kann Brötchen backen, die schmecken sogar. Und wenn der aufhört Brötchen zu backen, dann kannst du noch so viel beten, wie du willst. Du wirst verrecken, mein Freund. Im Sinne Gottes backt er deine Brötchen. Und wenn das nicht ein schöpferischer Akt ist, dann weiß ich nicht, was ein schöpferischer Akt ist. Wir haben ihm Danke gesagt für die Brötchen ist nicht unbedingt einer wie wir, der ist doch noch ein ziemlicher, naja, netter Mann. Aber Brötchen und sein Brot und der Kuchen und der Tankwart und der große Metallverarbeitungsbetrieb. Es ist faszinierend, wenn man dann zu einem großen Metallverarbeitungsbetrieb geht und der Betriebsleiter und die gesamte Leitung dieses großen Betriebes keine Christen sind. Nicht wenigstens nicht in unserem Sinne. Und du redest mit ihnen und sagst Danke für ihre Spende, die sie zur Dorfverschönerung gegeben haben. Für ihr Engagement, wo die sie in, in die Infrastruktur des Ortes gesteckt haben. Einfach Danke für das, dass sie im Sinne Gottes dieses Dorf transformieren. Für die Arbeitsplätze, die sie erhalten. So viel. All die Leute, die da arbeiten, die stürzen nicht in die Sinnkrise, die haben ihr Geld, ihr Auskommen. Danke. Und dann kommt der gleiche Chef der Firma und sagt, ich würde gerne bei der christlichen Beschäftigungsgesellschaft, die ihr habt, mithelfen. Wäre das möglich? Und investiert auf einmal Geld. Und stellt uns Arbeitsplätze zur Verfügung. Und nimmt unsere Chaoten und sie dürfen bei ihm arbeiten. Die Drogenabhängigen und die anderen. Das ist faszinierend. Es ist faszinierend zu sehen. Auf einmal hat man nicht mehr Angst vor dieser Kirche. Und die Kirche ist etwas ganz anderes. Oder unser Sportverein. Als wir unser Gemeindehaus bauten, das Erste, was wir taten, wir haben Duschkabinen ins Gemeindehaus eingebaut. Nicht für uns, denn ein Gemeindehaus mit Duschkabinen. Aber für den lokalen Fußballclub. Denn die Jungs haben Fußball gekickt und kamen total verschmiert nach Hause und wo sollten sie duschen? Jetzt duschen sie im Gemeindehaus. Ist doch klasse, oder? Wir haben bei uns im Ort eine der ältesten Gesangsvereine Nordrhein-Westfalen. Es war der zweite Gesangsverein, der in Nordrhein-Westfalen überhaupt gegründet wurde. Die haben mal singen können. Heute singen sie auch. Aber sie können nirgendwo vernünftig üben und erst recht können sie nirgendwo ein Konzert, ein Konzert anbieten. Und wir haben ihm gesagt, wenn wir unser Gemeindezentrum fertig haben, wird es ein Konzertsaal. Wir haben mit 14 Leuten dieses Zentrum angefangen zu bauen. Wenn du dann fertig bist und kein Geld hast, und jetzt die Frage ist, was kaufe ich? Ein Klavier oder kaufe ich ein Fortepiano? Was kaufen wir jetzt? Einen dicken Flügel oder ein kleines Klavierle? Der dicke Flügel kostet auf dem Geld. Und wer hat kein Geld? Wir haben kein Geld. Also haben wir gesagt, wir kaufen gleich zwei Flügel. Damit es auch auch sich auch richtig lohnt. Wir hatten für keinen Geld. Jetzt sind zwei Flügel da und ein Klavier auch. Und der Gesangsverein kann sein Konzert durchführen. Weil es eine Lichtanlage gibt und so weiter und so fort. Und es ist ihr Konzertsaal. Es ist nicht mehr das Gemeindezentrum, vor dem man Angst hat, es ist der Dorfclub, in dem man singen kann. Klar, man muss gucken, was man singt. Da kommt eines Tages eine Band, die haben das gehört. Und die Jungs, die spielten natürlich nicht unbedingt unsere Lieder. Das beste Lied von vielen, da hieß es im Refrain, scheint die Sonne aus dem Arsch und so weiter. Wir hörten uns die Lieder an und in der Gemeindeleitung wurde gesagt, Johannes, wollen wir wirklich das zulassen, dass man bei uns in einem Gemeindezentrum solche Lieder übt? Wir haben gesagt, ein paar Lieder dürften sie bei uns nicht üben, die politisch Inkorrekten, wo man beschimpfte und mit allerlei Fluchwörtern die Frau Merkel besah. Und weil es gleich Ausgleich bei der SPD auch finden musste, haben wir gleich die anderen Politiker mitgemeint. Die können sie woanders üben. Bei uns sollten sie bitte über sie schimpfen, aber mit ein bisschen anständigeren Ausdrücken. Da haben sie einverstanden. Hauptsache, sie dürften schimpfen, auch in Ordnung. Letztes Mal, als wir unsere 24 Stunden an Betung hatten, stand an der Bassgitarre derjenige, der am lautesten scheint, die Sonne durch gesungen hat. Jetzt sang er ein Lied zur Ehre Gottes. Ein völlig anderer Mensch. Ich sage euch, wenn die Sonne bei ihm durch die bestimmte Stelle nicht geschienen hätte, und zwar in unserem Gemeindezentrum, dann hätte er die Bassgitarre für die Anbetungsstunde auch nicht genommen. Die Angst abgebaut und ein Zentrum zur Transformation des Dorfes ist am Werden. Wir sind weit davon entfernt, gut zu sein, aber nicht schlecht, was so gelaufen ist. Ein Praxismodell und damit schließe ich, dass man nicht nachahmen kann. Man kann dieses Dorfprojekt nicht wiederholen weil Kontext zu Kontext anders aussehen wird. Aber, wenn ihr dann bei euch in eurem Kontext die entsprechende Lebensweltanalyse macht, das Potenzial, das euch gegeben ist, analysiert, die Allianzen vor Ort einmal festlegt und dann nach Projekten sucht, dann werdet ihr staunen, wie viele da sind. Eine Gemeinde, von der ich bereits heute Vormittag sprach, die ihre Stadt befragte, ob man die evangelisch-fakirischen Gemeinde kenne. Kam mit einem ganz schlechten Ergebnis. Mein Gehalt blieb bei mir. Ich musste es nicht auszahlen. Dann gingen sie zum Bürgermeister und sagten nach meiner Empfehlung, wir wollen was tun für unseren Ort. Wir wollen irgendwas tun. Den Menschen zugute tun. Wir haben entdeckt, die Gemeinde Jesu ist da, damit den Menschen was gedient wird. Wir würden gerne was dienen. Watt dienen? Kein Problem. Wer was dienen will, der wird gewartet. Der wird, kann sofort dienen. Der Bürgermeister hatte auch sofort eine Idee. Er sagte, wir haben zweimal in der Woche Markt und nach dem Markt ist unser Marktplatz versaut. Wie wäre es, wenn ihr den aufräumt? Das war nicht keine evangelistische Aktion und so. Aber die Jugend hat nachgedacht und sagt, wir machen das. Also haben sie beschlossen, sie machen diese Aktion. Bürgermeister gab ihnen Gillettes, so, Gillettes, damit sie auch erkannt werden, ja, und gab ihnen da Zeug zum Fegen und was weiß ich, und ein Auto, um den Müll abzutransportieren, und sagte, sie dürften auf die Gillettes auch was draufschreiben. Was haben sie gemacht? Sie kamen auf eine tolle Idee, nachdem sie gebetet hatten. Sie haben drauf geschrieben, Jesus schafft Ordnung, evangelisch verkehrliche Gemeinde. <lacht> eine Woche später kannte jeder die Gemeinde im Ort. Nur ein bisschen Müll aufgeräumt ist schon bekannt geworden. So schnell kann es gehen. Jesus wird viel bekannter durchs Müll aufräumen, als durch eine massive Traktataktion. In unserer Welt geht es nicht anders. Aber wer nur Müll aufräumt und immer nur noch Müll aufräumt, der wird am Ende zum Müllmann. Wir wollen Müll aufräumen und dann bauen das Reich Gottes bauen, inmitten der Gesellschaft. Danke für eure Aufmerksamkeit.